0: VG, Dagbladet og NRK oppretter en felles faktasjekk-redaksjon i kampen mot falske nyheter og tvilsomme politiske påstander. Vad i all verden skal vi med dette, spør FRP's Masihar Kershvari. Ungdom i Grimstad har fått nok, vil begrense mobil bruk og, fremme, og heller fremme fysisk fostering og samverd med personlig oppmøte. Og premierefilmen Oscars Amerika vil treffe publikum i barneskolealder selv med noe haltene skuespill, mener vår anmelder. Etter er saker du får i den neste halvtimen her i Kulturnytt. Vi begynner med debatten om faktasjekk. For i går ble det altså klart at VG Dagbladet og NRK skal samarbeide om å bekjempe alternative fakta, falske nyheter og et til tider råttent debattklima. Og det gjør de med en tjeneste som heter Faktisk. Altså den heter Faktisk Faktisk. Det er foreløpig samlet inn 8 millioner kroner til prosjektet fra både Frittord, NRK, Stiftelsen, T-News og Dagbladet et
1: stiftelse. Alt man ikke like, det kaller man for falske nyheter. Det er liksom starten av
2: det sa Dagbladets sjefredaktør i på en pressekonferanse som handlet om en hemmelighet som VG, Dagbladet og NRK hadde båret på siden jul i fjor. Et felles forsøk på å styrke tilliten til media og stanse spredningen av alternative fakta og falske nyheter.
3: Dette samarbeidet er historisk, og jeg er glad for at det kommer i en tid der det offentlige ordskjeftet på mange måter er preget av ut dokumenterade påståenden sa
2: VG:s chefredaktör Gard Steiro.
3: Det har en tid der enkelte politiker eh anklagat traditionella media för spre sprida falska nyheter eh och själv samtidigt föredrar enetallet i sociala medier framför att svara på kritiska
1: frågor.
2: Helt konkret har man klart å skaffe åtte millioner kroner til å lønne omtrent syv personer som skal drive faktasjekk på heltid. Dermed ska det bli vanskeligere både for politiker journalister og folk flest å slippe unna med grunnløse påstander i debatter og saker. Prosjektet heter Faktisk og skal ledes av Dagbladets prisvinnende gravejournalist Kristoffer Egeberg.
3: Vi skal faktasjekke det politiske ordskiftet. Vi skal faktasjekke også mediene. Vi skal faktasjekke påstander, poste og saker i sosiale medier. Vi skal også faktasjekke debatter, kommentarer, og vi skal også avdekke falske nyheter.
2: Faktisk redaksjon skal være helt uavhengig, noe som betyr at både NRK, Dagbladet og VG selv må med refs for faktafeil og falske påstander. Dette er en av styrkene til projektet, mente Dagbladets sjefredaktør, John Arne Markusen.
1: Dette är jo også på en måte et element av kanske selvkritikk i dette mot oss i media vi som er aktører og vi håper virkelig at politikerne også slutter opp om det som er grunnfilosofien, grunntanken i det vi nå lanserer.
0: Med reporter her det var Petter Sommer Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Masiar Kershvari velkommen til Kulturnytt Har vi Kershvari med oss? Ja, ja, har ja. ja till Kulturnytt. Du eh varsågod, sluter du upp om tanken bak detta faktacheckprojektet?
4: Ja, alltså Noah du, när hörte denna nyheten så blev jag väldigt glad och väldigt optimistisk eh, på vägne av både medierna men också debatter, viktiga debatter som vi har i samhället. Eh jag tänkte att eh, omsider så tar medierna och journalisterna inover sig de utfordringene de har med troverdigheten som de har slitt med og den dalende oppslutningen de har hatt. Men når selve testekonferansen startet, så forsvant noe av den gleden ved at de fortsatte i samme altså, gnålete sporet som de har med en rekke udokumenterte påstander som at politikere må slutte å kalle saker de ikke liker på falske nyheter. Hvilken politiker er som har stemt et sak vedkommende, ikke har likt som falsk nyhet?
0: Hvilke ja, er det, det er, er,
4: Du har vel gjort det
0: du i, her i Kulturnytt for et uh, par uker tilbake?
4: Ja, kan ikke du være så slik det så at vi kan debattere det?
0: Ja da, det, det, det er litt vanskelig på stående fot, men jeg hørte jo sendingen, så vi skal nok klare å finne det opp igjen. Men hva svarer du... Den saken
4: du viser til dreier sig om at TV 2 ble tatt med buksene nede. Etter å ha blånekta for at de gjorde Maha til offer for Listaus knallharde linje, så okay. har de snudd, og de har tjernet den overskriften. Det er dere som skaper falske nyheter ved å komme med den type forsamling. Men hør nå
0: Kørsvare, vi går ikke den veien nå. Nå snakker vi om faktisk i stedet. I så sa du til vår reporter at det var ett patetisk forsøk på å gjøre mediene til overdommere i samfunnsdebatten. Hva siktet du til da?
4: Jeg siktet til at når man begynner å gå løs på politiker at de bruker en kanal som Facebook. Og så skal de ikke være meningsbredtigere til å kritisere mediene. Det kan man umulig forstå forstått hvordan den, eh, verden fungerer i dag. Politikere skal være avsett fra å bruke kanaler til å kommunisere direkte. Men jeg har ikke opplevd noen politikere som nøkter i, i Norge og nøkter å snakke med mediene og svare på kritiske spørsmål og kun kommunisere gjennom Facebook eh, slik VG-redaktør forsøker å gi et åndrykka. Okay. må slutte å være så hårsåre og ta innover seg at det er de som har en forverdlig utfordring.
0: Eh, ansvarlig redaktør for faktisk Kristoffer Egeberg, velkommen også til deg her i Kulturnyttet. Takk. Eh, hva sier du til dem som mener at faktasjekk burde være en integrert del av journalistikken?
3: Jo men det skal det være og det er det også men jeg tror det er litt viktig å rydde opp i to ting. Altså, dette skal erstatte medienes altså faktisk skal ikke erstatte medienes selvstendige plikt til kildekritikk i det de jobber med det er noe, vi skal heller ikke være en eller en slags pressens faglige utvalg nummer to, det har vi allerede var varsomplakaten til og redaktørplakaten til faktisk er en redaksjon som skal faktisk sjekke hele ordskiftet, ikke bare politisk ordskiftet ikke bare politikerne, men også det som foregår i Facebook, det som trender i sosiale medier, det folk er opptatt av og det som danner grunnlaget for, for beslutninger i, i samfunnsdebatten Men står det ikke da eh, i en posisjon
0: hvor Kershvari kanskje kan få lite rett at det blir litt overdommere i
3: det offentlige ordskiftet? Nei, men eh, dette er ikke VG og Dagbladet eller NRK eh, som skal drive noe og eh, være dommere. Eh, dette er en uavhengig faktasjekkorganisasjon. Vi skal ikke dømme noen. Vi skal, vi er egentlig ikke ute etter å ta noen, men vi håper at vi ved å bidra med presisjon og kildeketikk kan kanskje heve nivået til en mer opplyst og faktabasert debatt. Eh, og, og vi skal være noe meningspoliti. Vi skal ikke sjekke meninger og følelser, men vi skal sjekke fakta. Og problemet som vi ser i dag, både i utlandet og, og etter hvert her hjemme, er en økende tendens til at man møter store utfordringer, men etter følelser fremfor fakta. Og her blir det sluv og dårlig håndverk, både oss politikere, men også journalister, til, til å gjøre dette litt sånn lurvete. Og der håper vi at vi kan være opplysende Uh, og så har du det med falske nyheter, for vi må skille også mellom det som er falske nyheter, det jeg ser på som bevisst manipulering, både fra populister, kynikere og nettroll som utnytter teknologi til å spre nettopp løyende falske nyheter, det er en side av saken, men det journalister og, og man skal si, etablerte medier, altså, uh, det de måtte slurve, eller politiker måtte slurve, med fakta, det er, ikke, det er ikke falske nyheter. Det finnes ikke falske politiker eller falske journalister i VG, Dagblad, NRK eller andre medier.
0: Kershvari, vil det ikke bli lettere for dig som politiker hvis det offentlige ordskiftet var mer fakta-basert?
4: Jo da, alle er interessert i det, og jeg ønsker velkomne. Jeg synes det er et positivt initiativt det Egeberg nå eh, tar til ordet for. Eh, det er ingen som er imot mer fakta men det er fremstillingen de hadde i går som gjør at de er tvilige på hvordan dette skal fungere. Fordi på spørsmål om hva som var bakteppe for dette, så, så svarte jo Egeberg også at det var valgkampen i USA. Og så sa han videre at vi har også sett det samme i Europa med brexit. Vi ser tendenser i ordskifte i Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia. Og vi ser den samme trenden i Norge hvor man ikke lenger forholder seg så mye til fakta. Men mm. da lurer jeg på, altså mener Egeberg resultat av falske nyheter og udokumenterte påstander. Eh, Hva er det i Norge som gjør at han mener at vi ikke forholder så mye til fakta i debatter lenger? Så det hadde vært grejt å oppklare eh, den type ting. Men, ja, men da, og... vi, da sitter
3: jo Egeberg her, Kershvaris, så nå kan Egeberg oppklare de tingene. Nei, ja, man kan jo ta et exempel som Brexit. Nå husker jeg ikke nøyaktig summen, men, men for eksempel uh, uh, Live-kampanjen brukte jo blant annet en statement på at uh, hvis man forlot EU, så ville man få var det 320 milliarder eller millioner pund om dagen uh, som man kunne bruke. Rett i kassa. Ja, rett i kassa som man kan bruke på sosiale uh, ting. Og det gikk jo UKIP-lederen ut faktisk dagen etter valget og innrømte at det var et feil fakta, altså, det var ikke grundlag for den påstanden. Det var jo noe faktasjekkeorganisasjonene i England også hadde påpekt under hele valgkampen, men som ble gjentatt og gjentatt og gjentatt som et fakta av livkampanjen, men som de selv innrømte at det skulle vi kan gjort, det skulle vi ikke ha brukt, for det er ikke grunnlag for, de pengene får vi aldri igjen. Det var et eksempel, Kershvari.
4: Ja, det er veldig bra å få det opptatt, og på det överrörande så, så tror jag att medierna hade stått sig på och så uh, varit villiga till att uh, redogöra för när no, det kommer den typen påståenden som ni kommer under presskonferensen i går. om okay. vi tänker oss motsats att alltså det aldrig varit accepterat i samhället. Jo men jag kan inte leda försvar. Alltså vis politiker varje gång kommentator kritiserat oss for å ikke ha holdt valgløfter, eller for att vi har vedtatt ting som ikke har fungert etter hensikten. Og så hade vi gått ut og sagt at nå må dere slutte å Vi er folkevalgte ved å kritisere oss og kritisere dere frie, demokratiske valg. Ingen hade finnet en sånn tillegning. Men dessverre så har mediene det i alt på stor grad. Hver gang man kommer konkrete eksempler, det er det jeg har gjort i de innleggene jeg har skrevet. Men, nå må dere slutte å angripe samfunnsoppdraget. Nå må dere slutte å angripe de frie mediene. Det er ikke det vi gjør. Vi, okay, gjør
0: jeg, 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 vi må være lite uhøflig nå, både mot dig og Egber, fordi at tiden renner helt ifra oss, og vi er allerede to minutter på overtid, og jeg er helt sikker på at vi får denne debatten igjen, og uh, uansett så skal nå denne faktisk enda få lov til å begynne først og produsere noe uh, faktasjekk, og så får vi ta debatten videre etter det. Uh, Masjari Keshari, og og Ekberg takk for at dere kom til Kulturnytt. Klokken har passert kvart over åtte, du hører på Kulturnytt altså, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Danske leger vil ha de samme abortreglene som i Norge, slik at de kan avbryte livet på et foster i magen, når mor ikke klarer å bære frem flere foster samtidig. Norske sjøfolk, som seilte i krigssonen under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet, fikk aldrig oppfølging fra norske myndigheter. Norsk sjømannsforbund, mener krigsseilerne, ble glemt. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han kommer til NATO-toppmøte i Bryssel i maj, Det blir hans første utenlandsbesøk siden han tok over som president i USA. En gruppe barn og unge i Grimstad har nå tatt initiativ til en kampanje som skal begrense skjermbruken og fremme fysisk og sosial aktivitet. Norske barn, og da snakker jeg altså sosial aktivitet med Norske barn og ungdommer er i verdens toppen i bruk av mobil og sosiale medier, men nå synes altså ungdommen i Grimstad selv at det er nok.
5: Man kan fort bli veldig lat og veldig avhengig av at du har på måte livet ditt på telefonen. Sier 13 år gamle Julie Eier Aultun. I stedet for gå til hverandre og dinge på døra, så er det ofte å melding på Instagram eller ringe til hverandre. O sitter i barn- og unges kommunestyre i Grimstad, som nå ber skolene komme med forslag til en kampanje som kan fremme fysisk aktivitet og begrense mobilbruk i skoletida, på fritida og i ferie.
6: Vi har jo en del ganger å ha litt arrangementer i friminuttene for å prøve å begrense mobilbruken litt, og vi ser jo at folk liker jo det, man liker jo å være sosial sammen når det er noe som skjer. Så det er, det, det er jo bra at det blir litt mer av det da, håper jeg på.
5: Sier 15 år gamle Martine Wallin.
6: Det er jo ekstremt mye mobil. Folk sitter veldig, veldig mye på mobil. kanske sitter og chatter med hverandre i stedet for å snakke sammen. Og det er jo ikke bra.
4: Over
5: 90 prosent av alle norske barn og unge mellom 9 og 16 år har smarttelefon og er på nett i snitt to timer hver dag. En tredobling fra 2005. 20 av 13-, 14- og 15-åringene bruker mobilen mellom fire og 6 timer hver dag.
6: Nei, det er jo mange som velger å heller sitte hjemme å holde på mobilen enn å dra ut på trening eller gjøre ting sammen med vennene sine,
5: sier Martine Wallin.
6: Og det er jo ikke bra, for man må jo være ute og være sosial og være fysisk. Og jeg tror mobil erstatter mye av det.
5: I dag oppfyller bare halvparten av 15-åringene minstekravet til fysisk aktivitet, som er en time hver dag. Det tenker jeg er veldig alvorlig, sier Christine Mikkelsen i Grimstad. Det at barn og unge, ikke aktive nok, det vet vi ikke helt konsekvensen av enda. Hun roser de unges initiativ for å få ner mobilbruken og samtidig bli mer fysisk aktive. Det at de selv ønsker å gjøre noe med det, det er den beste utgangspunktet en kan ha for å få gjort noe med endring. Det er de som vet hva som vil stimulere de til å, å velge annerledes.
0: Och reporter her, det var Miriam Grov. Rune Han Kromsvik professor i pedagogik ved universitetet i Bergen og leder av forskningsgruppen som forsker på teknologibruk i skolan. Välkommen til Kulturnytt. Ja, tack för det. Bör elever i andre norske kommuner lære av eleverna i Grimstad, syns du?
7: Ja, det är ett intressant förslag det kom med och jag tror du väldigt väl menad, liksom att det är väldigt at for att få ungdomar att stoppa upp lite och reflektera runt sin sin teknologibruk. Så i den förstand så tror jeg det er bra att att andra kommuner med vurdera lite den samma tankegången.
0: Har du någon tro på att de det kommer till att
7: göra det? Nej, det här är ju lite vanskligare. Altså, vi har ju gjort ganska omfattande studier i följt till till mobil teknologibrukesskolan och vi ser ju det att det der er så mange dimensjoner med denne teknologibruken at det er ikke bare å og stenger han av, så, så dette her er nok noe som må gå over tid, men jeg synes initiativet er veldig bra.
0: Men hvordan finner man best balansen mellom det å eh, bruke teknologien for alt det bra den har, eh, og det sosiale aspektet den innebærer, og det å også bruke kroppen sin også, både til fysisk fostering og til personlig interaktion.
7: Nei, altså jeg tror vi må se litt på ulike arenaer. Sånn I skolen så er jo det jo en arena for kunnskap og læring. Og det er klart at eh, våre studier viser det, at det med multitasking for eksempel med mobilbruk inne i klasserommet sammen med undervisning, det, det går dårlig sammen. Så der må vi rett og slett ha mobilen ned i sekken, slik at den får konsentrere seg om undervisningen. Eh, Men så ser jeg det på andre arenaer, altså fritidsarenaer, så, så det er det klart at eh, det å holde kontakt med venner er jo viktig, og det er klart mobilen blir brukt til mye den type aktivitet, altså bygge nettverk, være på sosiale medier og så videre.
0: Det kan synes vanskelig å være forelder til ungdom som har sitt eget liv på sosiale medier og med bruk av mobil og i spillverden. Hvilke råd har du
7: til dem? <laughs> ja, det är jo et sammensett området dette her, men det klart det handler jo litt om eh, rolleforståelse her, altså danning eh, går jo på eh, å være som liksom, spill og motspill med, med barna sine eh, jeg tror det å være i dialog med ungene, altså både barn og ungdom, eh, prøve å finne frem til fornuftige løsninger på eh, mobilbruk, det, det må være helt eh, grunnleggende
0: Men er det ikke veldig stor men, forskjell på vad foreldre mener er fornuftig mobilbruk?
7: Det er nok det gode spredning där, men, men det handler jo om det at hvis den for eksempel rundt middagsbordet tillater at de fleste sitter med mobilen, så er det klart den sosiale kontakten og interaksjonen som bør ha i familiene, den, den ute blir jo slik at det er litt sånn sunn fornuftighet her at vi må prøve å finne balanse mellom å gi naturligvis ungdom frihet til å kunne bruke teknologien, men samtidig også tenke litt videre i et sånt danningsperspektiv, at både skolen og heimen ser litt på hva elakt hva er det slags rolle vi har? Altså, som foreldre, for eksempel, grensesetting er nok en del av rollen, og selv om den er av og til litt kinky, så, så må vi av till til sette grense. Ja, jeg, jeg må
0: nesten be om at vi runder av der. Jeg runder Johan Kromsvik ved Universitetet i Bergen, for det er jo et endeløst tema, men kulturnyttet er ikke endeløst langt. Så, takk for att du var med hos oss. Ja. Norske barnefilmer har de seneste årene utelukkende vært basert på tidligere barnefilmsukser, eller kjente universer som Dr. Proctor eller Karsten og Petra. Premiereaktuelle Oscars Amerika er det helt motsatte. Det er faktisk den første norske barnefilmen på seks år, som er basert på et originalt manus, altså et originalt skrevet manus. Vår filmkritiker Birger Vestmo tror den kan treffe publikum i barneskolealder, selv med noe haltene skuespill og en stilmessig gammelmodig form.
5: Jeg bare på besøk. Hvor langt skal du være her? Til mamma men kommer vi hjem
1: fra Amerika. Oscars Amerika er en videreføring av elementer fra regissør Torfinn Iversens egen kortfilm Levis häst fra 2011. Spillefilmen lykkes med noe, men ikke alt. Det skorter på innlevelsen i noen viktige unge roller som burde vært besatt og eller instruert mer Historiens bakgrunn har en mørk tematikk som er høyst reell for nån, nemlig et barns utfordringer når mor ikke er i stand til å fylle mors rollen. Det er derfor ikke usannsynlig at Oscars Amerika er i stand til å formidle et sannferdig budskap som vil kun treffe kjernepublikummet, selv med noe haltende skuespill og en stilmessig, gammelmodig form.
6: Amerika, ja det blir vel trivelig.
5: Nå kan du hjelpe deg med litt forskjellige ting mellom tida. Du setter opp tempoen, så får du finne veien hjem
1: selv. Filmen handler om gutten Oscar, spilt av Odin Eikre, som motvillig må tilbringe sommerferien hos bestefaren Helmer, spilt av Bjørn Sundqvist, mens mora, spilt av Marie Blokkhus, sier hun skal til Amerika på jobbintervju. Oscar blir kjent med den mentalt tilbakestående nabomannen Levi, spilt av Jørgen Langhelle og hans lille hest som hete Hesten og sammen legger dem en plan om å ro over Atlanteren for å finne mora. De vet ikke at mora slett ikke har reist til Amerika, men får hjelp for sine alkoholproblemer et annet i kommunen. Har du noen annen tenk på ro til Amerika? Ro til Amerika?
6: Man skal jo møte mammaen
1: min. Det er prisverdig å lag en originalskrevet barnefilm med mørke undertoner. det dette gir filmens unge skuespillere er kanske litt for store. De er søte, men spiller alt for flatt og med for lav energi. Spenningssekvensene fungerer fint når hus brenner, hesten forsvinner og må reddes fra slem ramp. Vennskapet mellom Oscar og Levi er også greit skildre Filmens siste del plages av et klomsatt grep med tidenes minst overbevisende TV-team på reportasjetur, der det forteller tekniske ikke henger helt med. Klimakset kun å hatt større emosjonell slagkraft. Oscars Amerika har likevel et sympatisk budskap om å være ærlig, verdsett ekte vennskap og følge sin egen rettferdighetssans, noe som burde gjøre filmen severdig for kinogjengere i barneskolealder, selv om någon grep kun ha gjort den mye bedre.
5: Jeg må gjøre dette, for han lever i
2: over hesten.
0: I går ble musikkforleggerprisene delt ut. Årets populære musikalske verk det ble denne låten Dette er altså, kan du lære meg, skrevet og fremført av Kristian Kristiansen, som verksnodig nok det här i studio. Velkommen, Kristiansen. Hei, takk, takk. Her kommer en liten forklaring fra juryen. Kan du lære meg, kombinerer ulike låtskrivetradisjoner på en original og vellykket måte. Melodilinjen topper det hele med stort omfang og uttryksregister, og med poetisk bruk av det norske språk. Ja, men ja. du dig igen i en sån uttalelse?
8: Eh, ja, det villas si. eh eh frukt för att höra sig kokke ut så eh, ja så kjen, sånn, det 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 förus väldigt gott ut at de att de de at de tingen de ser då. Eh att det har lagt märke till tingen de lagt märke till det eh den annderskännelsen att de att de har lagt att kan man ska säga si, att de annderskänner de små eh tingen vi prövat av med låta, hva var de små tingene? Eh, det, det, det er sånne små, eh, små kompositoriske lureting eh, som, som på vei inn mot eh, refrenget så synger jeg kan du lære meg to ganger, og så går jeg tredje gang opp en okkav over det igjen yeah. eh, for å bygge opp låter, og det er den om dynamikk og så det som SAS det är väldigt väldigt en de, de påpekar det då.
0: Ja, varför är sånna typ kompositoriska grepp, därför att det det, eh mm. viktigt för det var det det gör med musiken tror du?
8: Eller menar du? Eh, ja, nej, det är väl det och kan man ska se si, försöka och ja, det var en del av att prova att komponera lågmusik eh på en eh, väldigt kreativ och i och minst det å, på något sätt uttrycke det man vill uttrycka med låta. Som sin tilfelle der så er det en slags, en, kan man se si, en, en desperasjon som bygges opp da, og mm. får full utløsning på refrenget. Du
0: snakker altså om poetisk bruk av det norske språket. Dette her er jo en låt som, som seg hører og bør, er, det er jo litt sånn hjertesmerte her. Absolutt. Ja.
8: Uff, det er mye, mye desperasjon <laughs> og ensomhet der.
0: Ja. Er det lettere å skrive med desperasjon og ensamhet i blikket?
8: Ja, det er vel egentlig det. Det vil jeg si. Det er, når man liksom skriver sånn lykkelåt, så er det vel litt lettere å gå in i klisjeer, i sånne små feller der man kan fort bli virket litt... litt er ikke enkel, kanskje? Mm.
2: Så, men det er jo
8: de som får det til, den kunsten å skrive gladlåter. Eh, men du er ikke der? Kanskje ikke helt enda. Altså, har jo laget en låt som er litt gladlåt, men... Eh, men det er ikke, ikke... Nei, det, ikke, det nok mellomkolliene jeg trives best i. Du,
0: du vant jo uh, årets urørt for et par år siden. Du har solgt ut uh, rockefeller i Oslo, uh, og, og har ett hatt en bra stigning i karrieren din. Er, stopper den i Norge fordi du synger på norsk? Mm. Eller, eller blir den, når den sitt høydepunkt i Norge,
8: mener du? Ja, skal vi se... Nei, det er jo vanskelig å si. Men... Um. Aha. altså skandinaviske språk spesielt det norske språket er jo litt grann eksotisk i det siste så jeg satser jo på at det blir litt sånn som Sigur Ros og Aske Trausti at folk amerikaner synes det er med norsk språklig greier man, man kan krysse fingre Kristian
0: ja. Kristiansen, Kulturnytt er i ferd med å miste restene av den lille tiden vi har igjen takk for at du kom til Kulturnytt Gjermund
8: <laughs> Jappé og Birgir Kolser-Røsson takker for at dere hørte på